0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce Tech Jam numéro 2. Alors si vous avez vous avez, vous avez sûrement dû suivre, on ne fait plus de cloud, Jam, de cloud Jam, mais on fait des Tech Jam. Alors c'est quoi la différence Déjà, ben le nom, et, mais aussi des sujets. On va pouvoir se libérer de l'emprise de l'infâme Anthony Monté et de ses histoires de cloud pour explorer d'autres univers. L'open source, le dev, l'entrepreneuriat, bref tout ce qui a trait à la tech. Alors parmi tous ces sujets, bien sûr, euh, le cloud aura sa place. Mais oui, Anthony, mais oui, euh, tu es notre expert, notre chouchou de cloud mercato et je ne vois pas comment on pourrait faire sans toi. Alors aujourd'hui, c'est le véritable lancement de la rubrique DevOps et quelque part, c'est l'installation de Michel Langron dans le siège pilote. Alors bonjour, Michel. Bonjour. Tu vas bien
1: Bon, On le fait aller, on le fait aller. Non, ouais. ça va, ça va. Pas, pas stressé ah, euh, un petit peu, mais c'est mon premier jour, hein, c'est mon bisutage, donc euh, ouais, un petit t'es... peu tendu. <rire>
0: t'inquiète, t'inquiète, quand. Après, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas évident parce que tu passes après Anthony et ouais, c'est bon, voilà, c'est, c'est comme. Euh, ouais, c'est... C'est, c'est, c'est chaud, et d'ailleurs, on l'a évidemment parce qu'il n'a pas pu s'empêcher de venir. Euh, coucou, Anthony Au cas où, au cas où au cas où, euh,
2: voilà, vous, vous voulez me proposer une place à nouveau, je suis là. <rire> tu,
0: tu viens On n'a pas encore
2: réussi à s'en débarrasser. Euh,
0: tu, tu viens voir si Michel va se crouter C'est ça Non, 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 non. Je veux juste récupérer ma
2: place. Putain, c'est, tout.
0: <rire> c'est la semaine prochaine, monsieur. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine qu'on aura un cloud jam spécial Oracle, d'ailleurs. Donc c'est pas mal. J'ai dit cloud jam ou tech jam. Je ne sais plus. C'est pas grave. Oh, cloud, cloud. J'ai dit cloud, non, On aura un tech jam la semaine prochaine slash cloud et ce sera Monsieur Oracle qui viendra nous parler de, de bah, Oracle. Voilà. Alors, euh, mais là, c'est un DevOps, c'est un tech jam spécial DevOps et euh, Michel, bah, je te propose dans un premier temps euh, bah, de te mettre tout nu, tout simplement et de te présenter. Ah, et Eh ouais. <rire> mais qui es-tu, euh, Miché Et euh, et déjà, est-ce que c'est ton vrai prénom ça, Miché Est-ce que ça existe <rire> Oui, oui, je,
1: je, je m'appelle Miché et je, je fais du DevOps. Non, oui, c'est mon vrai prénom, Miché. Oui. C'est très très rare. Je crois qu'il y a quelques années, j'avais regardé en France combien il y avait de Miché. Je crois qu'on a 17. Ah, Donc ça, c'est rare. <rire> pas mal. Il y en, a un peu plus oui. en Afrique de l'Ouest et un peu plus en, en, en Suisse, en proportion, et il y en a un peu plus.
0: D'accord, non. mais ils ont fait c'est fort bien. tes parents, hein. ils ont fait fort.
1: <rire> Alors, euh, qu'est-ce que je fais dans la, de, de mes petits doigts euh, Donc en fait, je suis. Euh, on est dans une petite boîte, on est deux, deux et demi dans la boîte, et on fait euh, de la formation en DevOps, et on développe aussi des outils euh, pour améliorer la, la toolchain DevOps, et, mm-hmm. euh, et l'infrastructure euh, autour du DevOps. Euh, vous pouvez le voir en direct d'ailleurs, parce que je stream sur Twitch euh, régulièrement, enfin du moins j'essaye, euh, c'est la partie développement d'outils. Euh, donc, en ce moment, le gros projet sur lequel je suis en ce moment, c'est d'essayer de faire une infrastructure qui puisse fonctionner en air gap donc entièrement coupée du reste du monde, basée sur des principes DevOps. Euh, donc, automatisation qui n'est qu'un des principes. Hein, c'est celui qui est mis le plus, mis le plus en avant, mais ce n'est qu'un des principes euh, de tout le monde DevOps. Euh, et voilà. Et donc, euh, j'aurais peut-être l'occasion de revenir sur ce projet-là.
0: Alors, évidemment, tu as oublié les... Des, des pans entiers de, de ton activité. Et de... <rire> Heureusement que je suis là, hein, c'est un petit peu comme Anthony, la... je ne suis pas aidé, moi. <rire> tu m'as bien entouré, <rire> bien <entendu. rire> Si j'avais bien entendu. Tu as à peu près 8 ans, 9 ans, on va dire 10 ans d'expérience.
1: Hein. Ah oui, mon historique. Mais oui, oui. bien sûr. Eh oui, et... oui sûr
0: Alors, euh... Vas-y.
1: Alors, euh... Écoute, en fait, euh, je me suis, j'ai regardé mon historique il y a quelques mois quand il y a eu un certain nombre de recruteurs qui m'ont demandé combien vous avez d'années dans le monde du DevOps et tout ça. Et moi, j'en savais rien parce que je n'avais pas compté. Et donc, j'ai regardé en arrière et je me suis dit le mot DevOps, je l'ai découvert après avoir commencé à implémenter des choses qui ressemblaient à ce qu'on trouve dans le monde. du dans le monde du DevOps mm-hmm. et donc je remonté, suis remonté plus loin et en fouillant les tickets Jira tout ce que je peux trouver sur le net de mon historique je me suis rendu compte que j'ai implémenté mon premier pipeline Jenkins il y a 8 ans et demi quelque chose comme ça mm-hmm. bientôt 9 ans alors ouais. je n'y pas et euh, ce pipeline Jenkins à l'époque c'était pour, f- pour pouvoir tester un peu en continu un cluster MariaDB Galera parce ouais. qu'à l'époque Galera portait bien son nom c'était bien Galera <rire> et, donc, euh, je... et donc, j'avais développé ce pipeline, je déployais Galera avec Ansible, et à l'époque, Ansible n'était pas encore sous la coupe de Red Hat, je crois, et donc, il n'y avait euh, pas la notion de collection, il n'y avait que la notion de rôle, les rôles étaient hyper rattachés à GitHub, c'était vraiment un autre temps. Ouais. Et euh, ça permettait comme ça d'espérer stabiliser un peu un fonctionnement de, de cluster MariaDB Galera. Ouais. Et donc, petit à petit, voilà, j'ai perfectionné les techniques. J'ai découvert GitLab avant que le CI-CD soit implémenté dans GitLab. Euh, puis, petit à petit, j'ai migré un certain nombre de choses de Jenkins vers GitLab CI parce que j'ai trouvé un certain intérêt à, au fait de pouvoir écrire dans le code euh, la structure de mon CI-CD, etc., etc. Mmh.
0: Mmh, OK. Et maintenant, donc, du coup, tu as une activité euh, euh, chez Limaoui. En fait, tu as monté, monté une structure qui s'appelle Limaoui, c'est ça C'est ça. Ça. travers de laquelle tu fais des formations euh, devops pour les écoles euh, pour les
1: écoles pour euh, parfois des, des, des euh, comment dire euh, des particuliers mais c'est pas des particuliers c'est des petits groupes euh, euh, semi professionnels oui des choses comme ça oui
0: ouais. et tu fais du développement donc de ton passe euh, de ton ouais. futur passe et en plus, tu le Twitch en live sur la, sur la, sur la chaîne Limawi. Oui. Donc ça, c'est super ouais. actif, C'est On apprend, en fait, on, va, on te suit pas à pas euh, dans, le, dans le développement, dans les réflexions de, de mmh. ce qui passe.
1: Et dans mes hésitations, dans mes foirages, oui, c'est, c'est magnifique. <rire>
0: <rire> Je précise aussi que tu es en, Be- en Belgique, en, en Suisse. En Suisse, oui. Et ça me permet aussi de préciser que ce Tech Jam est hébergé en Suisse chez Idora. Et si tu ne sais pas Idora, c'est un hébergeur suisse qui, qui vaut le coup d'œil, notamment parce qu'il se distingue de son, son fonctionnement. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des, 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 des VM, des VPS, etc., il, il fait aussi de l'hébergement et VPS. Mais euh, sur l'hébergement sur lequel on est, on est euh, sur euh, du container, alors, qui n'est pas du docker, pas forcément. Et euh, la particularité, c'est d'être, euh, d'avoir un, un cost qui, est, euh, euh, qui correspond en fait à, aux ressources euh, utilisées, et non pas aux ressources euh, réservées. Euh...
2: Si tu veux Sébastien, je t'appelle oui. un cloud expert.
0: Ah. <rire> D'ailleurs, on en parle. Et on...
2: Ah bah tiens, attends, j'appelle. Anthony, euh, n'est-ce pas Il doit. <rire> Anthony. Oui, alors, <rire> alors non, Idorah rapidement, oui c'est un cloud, on pourrait le classifier dans les passes, et euh, il héberge le, le, le podcast, donc on, on le remercie mille fois, on les remercie mille fois, et notamment Mathieu qu'on a déjà eu en tant qu'invité, et euh, bah, un joli pass qui nous permet de juste consommer ce dont on a besoin, et pas avoir une grosse VM qui tourne 24 sur 24 et qui nous coûterait 3000 euros par mois.
0: Voilà, c'est ça. Et, et là, en plus, je viens de voir, euh, euh, donc c'est vraiment prometteur, J'avais pas regardé du tout, mais euh, la partie, c'est dit justement, où euh, on décrit l'infrastructure dans un manifeste. Alors, évidemment, c'est, c'est, euh, c'est dans un langage euh, d'élastique, mais il euh, n'y a, a pas de lock-in, vraiment, parce que c'est assez... Euh, voilà, c'est du YAML, donc il euh, n'y aura, aura pas de difficulté à apporter à, à l'infra euh, par ailleurs. Et ce que j'ai vu était vraiment intéressant, donc... Euh, si vous ne connaissez pas Idora, allez faire un, un tour, euh, ça vaut le coup d'œil. Euh, voilà, voilà. Et, oui. et si vous êtes intéressé par
1: toute cette partie CICD au sein d'Idora, il y a Johan Bernabeu qui a fait une collection de vidéos là-dessus, sur sa chaîne YouTube. Ouais. Et je crois qu'il fait même une formation où il intègre des bouts Idora dans sa formation. Est-ce Donc, que voilà. ce n'est pas
0: les mêmes vidéos que j'ai vues sur un projet qui s'appelle...
1: Ah, mon Dieu Top, top, le overkill, yes. overkill,
0: je sais yes. pas. Oui, c'est ça, c'est lui, c'est ça. C'est ça, bah ouais, ouais, c'est. c'est... J'ai regardé une vidéo, elle est vraiment top. Et, et ça, donne, ça donne envie, parce que voilà, c'est super simple à faire pour, pour créer une infra à, à base de conteneurs. Alors, des conteneurs soit made in Jelastic, mais on peut faire aussi des conteneurs Docker. Donc, c'est n'est pas du Docker in Docker, mais c'est plutôt du Docker in Jelastic. Bref, on va pas rentrer dans le détail maintenant, mais ça vaut peut-être le coup d'œil de faire d'ailleurs un. Un, un Rex euh, sur euh, sur le DevOps, sur le Tech Jam DevOps pour euh, pour montrer dans le détail comment ça fonctionne. Ah, effectivement, si on doit montrer quelque chose en audio, <rire> c'est bon. pour ça qu'il faut que je mette en place le stream appareil. C'est, là, ça. Que... <rire> c'est ça, c'est ça. Donc j'étais en train de m'enfoncer doucement. Bon, allez, donc je vais te passer la, <rire> je vais te passer le, le flambeau parce que si. Euh, je me souviens bien on va parler de euh, DevOps à savoir qu'est-ce que c'est d'où ça vient, quel est l'historique et je crois que la deuxième partie du Jam ce sera plutôt quels sont les outils de base à, à maîtriser, à mettre en place pour, euh, pour commencer à faire du DevOps, c'est ça
1: bah, Écoute, oui c'est ce qu'on avait prévu, après ça peut changer mais oui <rire> <rire> non, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a prévu.
0: Sinon, tu aurais pu dire oui. Oui, c'est oui,
1: ça. Oui, euh... oui, mais... <rire> oui, oui,
0: oui. Et là, tu oui, vois, je coupe pas en montage. <rire> là, je, je coche la case moins bien qu'Anthony. Parce Anthony, il aurait fait... Euh... Oui, tout à fait. Euh... Oui. oui. Tout ah.
2: à
1: fait On va On va pas commencer à nous comparer. Alors, euh, donc, pour la petite histoire, donc euh, ça, je pense que tous ceux qui sont intéressés au milieu le savent, euh, le mot DevOps est apparu à la conférence Agile de Toronto en 2008. C'est Patrick Debois et Andrew Schaeffer. On connaît beaucoup plus Patrick Debois, c'est un Belge, euh, qui introduit donc le mot d'Agile agile Infrastructure et qui pose les bases de ce concept. Euh, l'idée, c'était... En fait, on a constaté à travers le temps qu'avec la mise en place de la, des méthodes agiles, et du, du Lean dans les entreprises, on a faisait appel à l'itération sur de la feature, de la feature, de la feature, de la feature, mm-hmm. et on se préoccupait plus, en disant que passer un peu au second plan la consolidation de l'existant. Ouais. Et euh, on se retrouvait euh, confronté à un problème, c'est que on commençait à avoir une friction de plus en plus grande entre la partie dev et la partie ops, la partie dev produisant de la feature, de la feature, de la feature, et la partie ops se retrouvant avec des infras de plus en plus instables, parce que la feature arrivait vite, pas forcément hyper nickel, et euh, l'infra n'arrivait pas à suivre.
0: Oui, il y avait une, une, une donc... désynchrone entre... Désynchro entre la partie hostique, voilà. ops et la partie dev, qui évolue plus rapidement, évidemment.
1: Exact... Exactement, il y avait une friction, il euh, y avait une mésentente. Oui, euh... Et donc, petit à petit, est né ce concept de DevOps, donc d'essayer de rassembler les deux, de réaligner les deux sur un même objectif. Et à partir de là, sont nés un certain nombre de façons de faire, un certain nombre de process, et puis un certain nombre d'outils pour essayer de pallier à cet inconvénient, c'est-à-dire pouvoir délivrer quand même de la feature rapidement et correctement, et avoir une infra qui reste stable dans le temps. Mm-hmm. Euh, donc... Euh, les cinq piliers du DevOps, euh, je crois que euh, la semaine dernière quand on euh, a invité euh, Christophe, il en avait parlé, donc c'est C-A-L-M-S, ouais Et euh, l'idée, c'est que donc première chose, c'est il faut un changement de culture dans la boîte. Il faut essayer d'orienter vos équipes euh, au niveau projet plutôt que les orienter département. C'est-à-dire, il faut casser les silos. Ouais. Il faut que, que mélanger les Devs et les Ops pour que En fait, ils aient tous ensemble une même vision du code qui est codé sur l'ordi jusqu'au code compilé qui est en prod et qui puisse, euh, sans barrière, sans euh, sans contrainte, puisse puisse voir le cheminement de ce code jusqu'à la prod. -hmm. Euh, Il faut aussi pouvoir laisser une place à l'expérimentation parce que l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse avoir des infrastructures qui s'organise autour de la possibilité pour les devs d'expérimenter et d'aller de l'avance sur des nouvelles features, etc., tout en gardant quand même une stabilité. Hein. L'idée, c'est quand même de que les deux, se, les deux se, s'alignent. Euh, le, le, dans Calms, dans CLMS, on a A, et là, c'est l'automatisation, et c'est ce qui est le mis le plus en avant par toutes les formations DevOps du monde, par tous ceux qui parlent de DevOps, ils mettent vraiment ça en avant. Ce qui est Comme vous voyez, c'est LMS, il y a d'autres lettres hein, dans le mot, mais c'est celle-là qui est mise en avant. Elle est importante, elle est effectivement absolument nécessaire, et il faut essayer de passer aussi un peu au-delà de ça. Mais là, comme on est dans un truc très tech, on va parler quand même beaucoup d'automatisation. Ça s'articule autour du continuous delivery et de l'infrastructure code. L'idée, c'est que l'infrastructure qui avant se faisait à la main, euh, avec des scripts vaches. Euh, avec pas forcément une doc qui est tout le temps là. Là, maintenant, on l'écrit comme du code, ce qui permet de pouvoir la partager avec le reste de l'équipe, le les restes de l'équipe puisse voir ce qui puissent voir ce qui se passe euh, au niveau de l'infrastructure. Ça fait, je vais présenter un certain nombre d'outils qui permettent aussi de faire la doc tout, toute seule. Donc, ça aide beaucoup au partage de cette information. Et le Continuous Delivery, Continuous Integration, Continuous Delivery, c'est là pour pouvoir justement visualiser euh, correctement visualiser concrètement le flux du code de l'ordi du dev jusqu'à la preuve. Bon on va continuer euh, petit à petit comme ça mais si euh, après on a Lean Management, Measurement et Partage. share Le S de CLMS c'est Partage, c'est Share. Euh, Lean Management ça s'inscrit dans la méthode agile, hein, ça s'inscrit, ça s'inscrit dans, le, dans le Lean au sens large. L'idée c'est qu'effectivement euh, comme on aligne les objectifs, l'objectif c'est quand même d'avoir une valeur ajoutée pour l'utilisateur final et on essaye de réduire tous nos incréments au minimum possible. Il faut que ça soit vraiment petit bout par petit bout euh, pour euh, éviter de rendre tout ça instable. Mmh. Euh, la mesure c'est que là on essaye vraiment tout mesurer de A à Z toutes les euh, tout, donc bien sûr la prod avec l'observabilité en prod mais euh, le, le degré de test le degré de couverture de test le degré de stabilité pendant les phases de staging, les phases de canary release, de blue green etc euh, et essayer de voir si ça s'améliore parce que l'idée c'est quand même d'essayer d'améliorer les choses ouais. euh, et euh, le partage c'est bien sûr ce qu'on fait là et ce que je fais sur ma chaîne Twitch, ce que font beaucoup de, de gens qui sont dans le DevOps, c'est essayer, quand on a trouvé quelque chose, quand on a une amélioration sur nos concepts, nos outils, etc., de le partager pour que tout le monde évolue ensemble, pour que l'équipe, euh, quand on est par d'une équipe orientée projet, pour que l'équipe évolue ensemble, qu'on n'ait pas des gens qui restent à la traîne derrière. Mmh. Voilà mmh. l'idée, les, ouais. les grandes
0: lignes. Ok. Alors avant de passer aux outils, euh, moi je vais faire un petit peu <coughs> l'avocat du diable, hein, j'aime bien. Qu'est-ce que toi tu constates dans le dans 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 la vraie dans la vraie vie dans le monde réel euh, sur l'application euh, du DevOps Parce que euh, on a les grandes lignes, on, on a les grands concepts, on sent que c'est exactement ce qu'il faut faire. <rire> euh, est-ce, comment tu le, le vois appliqué Est-ce que c'est euh, uniforme quelle que soit le, l'entreprise, ou est-ce que il euh, y a des grosses variations et euh, quelles sont-elles à ton avis
1: alors dans la vraie vie véritable, ce que je peux constater euh, à partir de l'expérience que j'ai, c'est que a, euh, pour les grandes entreprises, ça met du temps il y a du mal parce qu'il y a une dette euh, technique et managériale importante à essayer de résorber avant de pouvoir commencer. Les grandes entreprises euh, classiques, on va dire, euh, sont très en silo. Et donc la première étape qui est vraiment hein, pas facile, c'est, ça demande du boulot, c'est de casser ces silos et de réorienter tout le management sur euh, euh, du projet, plus qu'une euh, hiérarchie par département et silos séparés. Donc pour les grandes entreprises, il y a encore beaucoup de boulot. Euh, surtout en Suisse, il y a un article qui est paru la semaine dernière qui dit qu'en Suisse il y a vraiment un désamour qui naît du DevOps pour un certain nombre de, euh, d'acteurs, dû au fait qu'effectivement, on a essayé d'implémenter la partie automatisation, la partie purement technique, en laissant un peu de côté la partie managériale et des entreprises qui avaient des management par silo n'ont euh, pas vu l'intérêt, parce qu'effectivement quand on est encore par silo pas beaucoup d'intérêt et euh, par contre, les petits acteurs, les nouveaux, euh, ça, c'est intéressant. Euh, ça commence à venir, euh, et il y a des choses qui apparaissent. On voit d'ailleurs avec la croissance du marché, la croissance des outils qu'on a dans le marché, il commence à il commence à y avoir un changement dans la culture du dans la culture IT autour euh, du DevOps, mais pour les petites, les nouvelles entreprises. Mmh. Et est-ce que
0: tu dirais que s'il y a de l'agilité il y a forcément du DevOps ou, ou est-ce que tu as pu constater toi que euh, agilité euh, sur le dev ne vaut pas euh, forcément euh, DevOps euh, sur la partie Ops?
1: Ah non, c'est pas du tout corrélé. En ouais. fait, euh, euh, il faut agilité pour qu'il y ait DevOps, mais il euh, n'y a pas forcément DevOps quand il y a agilité. Euh, j'ai vu des entreprises qui... Alors, il y a des entreprises qui pensent faire de l'agilité qui n'en font pas. Ça, c'est le premier problème. Ouais. Et ensuite, il y a des entreprises qui font ce qu'on pourrait appeler de l'agilité, mais qui n'implémentent pas les outils euh, et n'implémentent pas les concepts et les façons de faire du DevOps dedans, ce qui fait qu'en fait, elles se frustrent beaucoup parce que euh, euh, elles euh, se rendent compte que... Euh, leur infra est instable, leur produit finit par être au bout de, d'un certain temps instable. Les dernières features sont correctement testées, mais quand les features ont quelques mois, six mois, un an, là ça commence à être instable parce qu'il n'y a pas le recul, il n'y a pas euh, les concepts derrière pour essayer de tenir dans le temps euh, ouais. le projet.
0: Ouais, ouais. Mm. Donc c'est, c'est partiellement implémenté et c'est, ça partiellement se casse la gueule. Quoi. Exactement <rire> <rire> Ok, bon, ben bah, au moins on comprend un peu mieux euh, d'où ça vient, euh, qu'est-ce que ça fait, où est-ce que ça va, mais on voit que c'est pas encore, euh, c'est pas encore partout. Euh, maintenant, ce qui nous, euh, ce qui nous faudrait répondre, c'est comment ça marche au fait, au quotidien. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on utilise euh, qu'est-ce que, Est-ce que j'ai juste à mettre une casquette hein, où il y a marqué DevOps, <rire> <rire> juste à changer mon mon, euh, mon profil LinkedIn et je mets DevOps et, et hop, c'est bon Ou alors, ah. il y a peut-être d'autres trucs à faire, hein, dis-moi.
1: Alors, euh, non, change pas ton profil LinkedIn pour mettre DevOps. J'ai <rire> fait ça au début pour attirer le salon, mais c'est pas la meilleure idée qui soit. Euh, alors, par où commencer d'un point de vue strictement technique, on va dire Bon, déjà, l'idée, c'est euh, un autre mantra du DevOps, c'est « people over process over tools », donc les gens d'abord, ensuite les process et enfin les, les outils. Donc nous, on va prendre dans l'autre sens, on va parler des outils, Pourquoi et quels process ils permettent d'accomplir et pour quels avantages pour les gens de chair et de sang ça offre. Euh, moi, ce que je propose, quand, si vous commencez votre démarche DevOps en, en outil pur, on va parler, moi j'aime bien que vous commenciez par Git. Parce qu'il y a encore plein de gens dans le monde du dev, mais surtout dans le monde de l'Ops qui ne euh, connaissent pas Git du tout. Ouais. Euh, et c'est vraiment la base pour commencer pour commencer le, le chemin. Euh, que ça être,
0: si je peux me permettre, ça doit être plus quand même euh, côté Ops côté dev et oui. l'absence de, de git. Parce que si oui. le gars, il est mal quand même. Hein, s'il est... <rire> <rire> bah, j'ai vu des
1: devs encore faire au, au FTP, tu vois. Euh... C'est vrai. Ah bah, Anthony
0: m'en parlait la dernière fois. Il me disait tiens, euh, vas-y, euh, envoie-moi une disquette, euh, tout ça.
2: <rire> oh là 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 là. Oh là 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 Alors, j'allais dire que typiquement, le FTP, c'est le mode du... Euh mot euh, dedicatus et du Homo on euh, premissus quoi Ah ouais,
0: t'es... ouais t'es... c'était une réponse C'est sympa bien, Mais non
2: Désolé J'ai eu raison de venir hein, pour surveiller ce que tu t'allais dire Sur le mode hein. <rire> Allez, euh, Allez-y Allez-y <rire> Donc
1: euh, ouais, la première étape c'est Git. Et commencer à savoir gérer Git euh, parce que c'est ça qui va euh, mesurer tout votre historique de code, ce qui va vous permettre de partager correctement votre code entre tous les membres de l'équipe, qu'ils soient Ops ou Dev. Euh, donc ça c'est la première chose à maîtriser. Que vous mettiez dessus GitLab ou GitHub comme interface, c'est, c'est pas grave, ça vous regarde. ou GITI, euh, si vous commencez, si vous êtes plus euh, plus euh, de niche. Ou euh, le petit c'est... dernier
0: dont je t'ai parlé là.
1: Oui. Euh, et j'ai déjà oublié le nom. J'ai noté quelque part, mais j'ai déjà oublié le nom. Ouais. Ah,
0: c'est con, parce que ouais. moi aussi. Okay. <rire> <rire> on le mettra dans les liens. On le mettra dans ah, les liens un petit de... projet. C'est un petit projet qui se veut vraiment light, super light. Voilà. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Euh,
1: donc, ouais, première étape, c'est ça. Et commencer donc à comprendre comment fonctionne le Git, parce que c'est avec ça que vous allez partager votre code dans l'ensemble de l'équipe. C'est là-dessus que vous allez pouvoir discuter sur la réalité des choses, parce que... Euh, vu que vous allez écrire même votre code d'infrastructure, là, vous, tout le monde le verra visiblement. Euh, deuxième étape, de, deuxième outil que je préconise quand vous démarrez, c'est Vagrant. Alors, euh, beaucoup de gens euh, n'utilisent pas Vagrant. Les côtés dev, on part tout de suite sur du conteneur. Moi, je suis pas chaud pour vous partir tout de suite sur du conteneur, surtout si vous venez d'un environnement legacy, parce que le conteneur, euh, même quand vous êtes dev, vous avez l'impression d'avoir compris, vous n'avez pas compris, en fait. Euh, et donc, il y a une, une courbe d'apprentissage avant de gérer du conteneur euh, que vous devez avoir en tête. Et si vous partez d'un code legacy, il vaut mieux que vous commenciez par Vagrant. Donc, Vagrant, c'est en fait, vous allez écrire en code vos VM vous utilisiez dans votre code legacy et vous allez écrire dans le code vos vm et les processus de déploiement donc dedans vous aurez euh, des provisionneurs ça s'appelle chez eux vous avez shell vous avez un vous avez même les vieilleries enfin les vieilleries pardon excusez moi comme puppet ou chef euh, et euh, c'est le premier la première étape pour pouvoir justement euh, faire euh, des expérimentations, faire des changements, sans tout casser. En fait, vous allez reproduire votre prod sous votre ordinateur, et là, vous allez pouvoir commencer à faire votre migration euh, vers un environnement plus cloudifié, ce qui va beaucoup plaisir, faire plaisir à Anthony, sans tout casser.
0: Ah, si je peux me permettre, du coup, est-ce que Vagrant, ça n'introduit ça pas non plus euh, une, une couche de, de complexité euh, euh, particulière hein, et de lourdeur euh, d'utiliser Vagrant Vagrant over, euh, over Docker euh,
1: euh, non, en fait, l'idée de Vagrant, c'est modéliser votre dev, et ouais. c'est modéliser, euh, et quand on part d'un code legacy, en fait, les codes legacy, il y en a assez peu qui sont conteneurisés. Les codes legacy, ils ont été euh, conçus ouais. pour tourner sur de la VM ou tourner sur du hardware, avec système D, mode euh, démonisation et tout ça. Si vous partez sur du conteneur directement, vous allez louper les avantages de la conteneurisation et parce que vous allez essayer de faire tenir votre code legacy dans du conteneur ce qui n'est pas fait pour ça mmh. donc moi ce que je conseille avant de faire ça c'est de partir sur une modélisation de vos vm, exi- VM existantes avec vagrant pour avoir un environnement reproductible de votre existant dans lequel vous pouvez commencer à itérer et dans vagrant vous allez commencer pouvoir euh, vous allez pouvoir commencer votre migration vers de la conteneurisation mais je pense que vagrant vient d'abord euh, partez pas tout de suite sur le conteneur. Pour le conteneur, il y a un certain nombre de prérequis, d'abord.
0: Il y a et, pas de man, il hein, ne faut pas oublier non plus. Et,
1: Oui, que ce soit Docker ou Podman, il y a ouais. un certain nombre de prérequis sur le principe de la conteneurisation lui-même. Euh, après, il y a Ansible, ça, c'est plus pour les Ops, mais ça peut parler aux devs aussi. Euh, Ansible, ça, c'est pour ceux des concurrents de ce niveau-là. En fait, il y a pas vraiment de concurrents directs, il y a des concurrents plutôt indirects, mais on pourrait citer Chef et Puppet sont plutôt indirects parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes fonctionnalités, mais Ansible va vous permettre de assez facilement, et Seb, tu, tu, tu m'en parles régulièrement, tu me dis que c'est effectivement super hein, Ansible pour ça, de pouvoir passer votre code que vous avez déployé manuellement ou avec du script bash, de pouvoir le passer en un code, donc de pouvoir l'écrire dans du code.
0: Ouais, moi j'ai, j'ai beaucoup. Moi quand j'ai, j'ai découvert euh, Ansible, c'était l'époque des puppets et des, et des chefs, et Ansible est venu avec euh, la simplicité et puis surtout le, l'absence de d'agents à installer qui, qui se pétaient la gueule, tu sais pas pourquoi, et puis il y avait, y avait des, des machines qui étaient désynchronisées.
1: Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une note.
0: C'est vrai que c'était une euh, bon, les, l'époque euh, où on poussait du, du code et il fallait que ce soit euh, Immutable, euh, etc. Après, c'est vrai, moi, j'ai personnellement eu beaucoup moins de, 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 d'intérêt à utiliser Ansible, euh, si ce n'est peut-être avec euh, Packer, euh, Packer euh, oui, comment ça à Packer Packer, de, pour, pour, pour générer en fait des... <rire> des images VM. Oui, oui, et voilà, mais bon, c'était mon expérience, j'ai eu beaucoup visité hum. par la suite. Mais très bon produit,
1: ouais. de base. Moi j'utilise tous les jours, je fais effectivement j'utilise dans packer pour moi génère des conteneurs avec ouais. <rire> ouais. et euh... et euh, j'utilise aussi pour déployer directement sur de la VM des des workloads qui ne peuvent pas être conteneurisés. Ouais. Typiquement, euh, Kubernetes lui-même ne peut pas être conteneurisé parce que ça commence à être l'offre et la poule, sinon. <rire> et, et donc, euh, et donc j'ai, euh, j'utilise Ansible pour euh, gérer ce type de déploiement-là. Ouais. Mais quand, quand on part d'un code legacy, euh, je pense que c'est le, le plus facile à aborder Ansible quand on veut commencer à faire la phrase code à partir de legacy.
0: Ah oui, clairement. Oui, clairement.
1: Euh, donc après ça, euh, là va commencer effectivement euh, la question de la containerisation, mais il faut y aller doucement. Euh, la containerisation, quand on est dev, la première chose que vous devez faire avant même de containeriser, c'est de casser votre monolithe en euh, microservices. Et pour ça, il y a un manifeste qui s'appelle 12-Factor-App qui peut vous aider. L'idée, c'est que vous découpliez fortement euh, vos domaines dans votre code et que, euh, en gros, que vous puissiez avoir du code qui fonctionne euh, sur des process beaucoup plus réduits, des process qui sont plus proches de ce qu'on pourrait appeler la philosophie unique, c'est-à-dire ils font une seule chose mais ils le font bien, et euh, qui soit capable de comprendre si un autre process tombe ou pas, qu'est-ce qu'ils font si un autre process tombe, bref, bref avoir une certaine résilience à la panne. Euh, mais ça, vous pouvez déjà le démarrer dans vos vagrants. Vous n'êtes pas obligé de conteneuriser tout de suite. Mmh. Mais une fois que vous avez cassé votre monolithe en process, l'étape d'après, c'est de pouvoir commencer à intégrer ces process dans du conteneur. Ouais. Mais j'ai vu beaucoup de gens, malheureusement, faire l'étape inverse, c'est-à-dire forcer leur monolithe dans du conteneur en croyant que ça y est, ils ont modernisé leur infrastructure, mais le problème, c'est que le conteneur n'est pas conçu pour ça. Le conteneur, il est conçu pour tenir un process, ou un groupe de process fortement liés entre eux, et pouvoir, comme ça, euh, gérer les logs, gérer les... les euh, les, les exit codes, et choses comme ça, euh, avec une sorte d'API commune, quel que soit le process qu'on met dedans. Ça, c'est un, un des sacrés avantages du conteneur. Mais si vous forcez votre monolithe dans un conteneur, vous perdez tous ces avantages-là.
0: Alors là, du coup, si je peux me permettre, on, on touche euh, du doigt un petit peu les, les, les frontières entre le dev et l'ops. Mm-hmm. Parce que finalement, ça va être moins le rôle du devops-ops de, de se dire comment je vais diviser ma, ma, mon application euh, qui est un, un gros paquet là. Je vais la découper. Là, c'est plus les équipes de dev qui arrivent et qui disent, on a développé un truc génial avec des frameworks de folie et on a fait 42 (rire) microservices. (rire) C'est super. Comment, et et je pense que c'est plutôt à cette étape-là où le DevOps, il dit, bah, putain, euh, on va, on va penser ensemble à comment. euh... Oui. Comment, comment euh, déployer ça Tu et... bah,
1: as parfaitement raison, effectivement. L'idée, c'est que le conteneur permet d'avoir une API commune autant aux devs qu'aux ops. Mmh. Et donc, ils vont pouvoir discuter sur la même chose euh, des deux côtés. Et les ops vont pouvoir aider les devs en leur disant, bah, écoutez, là, votre conteneur, il a besoin de 6 gigas de RAM pour tourner. Il y a peut-être un problème dans l'implémentation dans votre code. Mmh. Alors, on va peut-être essayer de voir ça autrement. Euh, votre conteneur, il demande, je sais pas, 30 000 ports ouverts. On n'a pas ça sur notre infrastructure essayer de réduire le nombre de ports des choses ouais. comme ça mmh. donc a, mais ça permet de discuter avec le même euh, objet euh, code euh, des deux côtés quoi
0: mmh. oui ouais,
1: alors que si on reste sur du legacy euh, il faut imaginer que vous m- euh, migriez par exemple votre code PHP en Java vous avez tout à recommencer côté API parce qu'en fait euh, c'est pas vous passez je sais pas de, de à pa- vous passez d'un lamp à tomcat vous passez euh, etc etc donc c'est pas les mêmes interactions avec le noyau euh, linux pour côté ops et c'est pas les mêmes interactions code côté dev alors qu'avec un conteneur vous avez quoi que vous mettiez dans le, le conteneur côté Ops ça sera de toute façon un conteneur mm. donc là il y, a une, il y a une lisibilité beaucoup plus grande ce qui permet un meilleur partage des choses un meilleur échange tout à fait voilà Donc, après ça, une fois que vous avez commencé à conteneuriser ça, vous pouvez euh, euh, envisager la CI-CD. Alors, pourquoi je n'ai pas parlé de la CI-CD avant C'est parce qu'actuellement, il y a un un problème sur le marché que je trouve Euh, c'est que les CI-CD modernes sont conteneur-based. Et on a, beaucoup, on a beaucoup moins, on en a pratiquement plus de, de CI-CD qui soit euh, VM-based. On a Jenkins, un trafic autant Jenkins, on peut encore l'avoir en VM-based, mais euh, GitLab CI, euh, GitHub Actions, tout ça, c'est container-based. Donc, ça veut dire que le préalable pour pouvoir gérer correctement votre CI-CD, c'est que vous ayez containerisé votre workload. Euh, mais maintenant que c'est fait, vous pouvez euh, commencer à implémenter ça sur le CICD. Pourquoi c'est intéressant le CICD Parce que ça, là, vous allez avoir un visuellement, pour toute l'équipe, le cheminement de, des builds, des tests, et même au bout du bout du déploiement. Et donc, euh, vous allez pouvoir discuter sur le même flux, sur le même pipeline, sur la même chose. Vous allez voir les mêmes bugs, parce qu'il euh, y aura... Pour toute l'équipe, un seul CI/CD, et donc il y aura. Si ça plante, ça plante de la même façon pour tout le monde. Et donc vous avez euh, vraiment euh, l'outil, l'outil principal. En enfin, fait, c'est votre colonne vertébrale. En fait, c'est ça qui va faire euh, que votre code que vous faites tourner sur votre ordinateur tourne bien en prod. Et donc euh, voilà
0: donc, parce qu'il est couplé à, à des tests, parce qu'il est couplé à. Oui, voilà.
1: Après, la CI/CD, c'est un. un, 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 un un thème complet qu'on pourra peut-être aborder dans un autre podcast. carrément. Ouais, il y a énormément de choses à dire dessus. Mais l'idée, c'est ça c'est qu'effectivement, c'est le cœur. En fait, la plupart des formations DevOps vous vendent ça c'est vous vendre de cd c'est-à-dire le cœur de l'automatisation. Euh, l'idée que vous puissiez, comme ça, voir visuellement et sans rien toucher euh, comment se comporte votre code à toutes les étapes étape de build, étape de test, étape de déploiement, étape d'intégration, étape d'acceptance, etc.
0: Ouais. Donc, ce qui, ce qui est... Euh, alors évidemment, c'est, c'est, c'est pas de la magie, quoi. Non, bien sûr. <rire> c'est pas de la magie, il faut écrire les tests, notamment, et il faut les maintenir. Et ça, combien de fois, je l'ai vu moi en entreprise, de, de, de finalement, de... Euh, avoir une légèreté sur les tests et la maintenance des tests. Et au final, ouais. très rapidement, on, bah, ça passe ça passe vers, ok, mais parce qu'on teste plus euh, <rire> c'est la, ça, la réalité du code, ni la réalité de l'infra, d'ailleurs, pas, oui. quoi. Et... Oui, c'est,
1: c'est, mais c'est, un, c'est aussi un sujet à part entière, le, comment tester correctement son code et son affaire. Oui, oui. Ouais. mais oui, oui, c'est effectivement le risque et euh, je l'ai vu aussi moi des des gens qui disent bon pff, euh, ce, ce test là il nous fait rouge trois quarts du temps il sert à rien on va on va l'éjecter ou le juste le commenter et comme ça c'est vert mais le problème c'est que s'il fait rouge trois quarts du temps il vaut mieux corriger le fait que ça soit rouge pas le fait que le test soit présent quoi.
0: Oui mais là, euh... tu touches le doigt aussi de, de, une chose c'est que parfois euh, il faut euh, il faut passer du temps pour euh, pour faire que un test parce que parce que l'environnement euh, fait que on on est enfin euh, on a on a finalement des contraintes à, à à démarrer un test dans 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 l'endroit où il va être démarré mm-hmm. euh, il faut prendre en compte ces contraintes et parfois il faut euh, il faut vraiment tra- c'est vraiment du, du code à part entière qu'il faut euh, et du temps investi pour que les tests se passent bien et, pas Sûr que, euh, que ce soit tout le temps, euh, tu vois, c'est pas considéré comme euh, crucial, il oui. me semble, alors que c'est, c'est vital au final. Parce que si, euh, si cette partie là elle existe pas, il n'y a plus d'intérêt vraiment à avoir à se faire chier avec un CICD. Ah oui, tout bien temps, sûr, copier-coller en prod, bam, de toute façon, c'est oui,
1: Bien sûr, c'est le cœur un peu de la CSID, c'est de pouvoir s'assurer effectivement. Mais ben, l'idée, c'est quand même de s'assurer en amont, avant que ça passe en prod, si ça passe ou ça casse, quoi. Et donc euh, le meilleur moyen, c'est de tester et d'avoir des tests écrits ouais. qui testent en continu chaque bout de code que vous mettez dans votre projet. Ouais. Euh, effectivement, on est confronté à des, à des problèmes avec euh, les tests, c'est que euh, pour que les tests fonctionnent bien, il faut essayer d'imiter le plus tôt possible le comportement de la prod, donc l'environnement de prod. Mmh. C'est pour ça que j'ai parlé de Vagrant euh, au début. C'est L'idée de Vagrant, c'est de pouvoir imiter votre comportement de prod au plus proche de la prod. Euh, parce que ça sert à rien de tester dans un environnement qui sera jamais en prod. Quoi. Parce que vous avez, si vos tests passent sur cet environnement, ça vous dit quoi sur ce qui aura en prod Rien du tout. Ouais. Euh donc voilà, mais il y, a, il y a un thème complet sur les tests à faire. Après, on peut parler de TDD, de BDD, des choses comme ça. Euh, de Compliance Test, de ce qui va peut-être faire hurler certaines personnes euh, dans le chat ou en, en écoutant le podcast, parce que Gher-ti, Gherkin est assez décrivé. Moi, j'aime bien, personnellement. C'est quoi mais Tu peux, tu peux nous la... Alors, la syntaxe Gherkin, c'est quelque chose qui est... Je crois que ça a été inventé à la base par l'équipe autour de Cucumber. Cucumber, c'est un, un framework de tests euh, orientés comportement. Et euh, l'idée, c'est de faire tes tests dans un langage naturel, un langage humain. Donc ah oui. typiquement, la plupart du temps, c'est l'anglais, mais il y a aussi des bibliothèques pour pouvoir le faire en français. Et euh, c'est décrié parce que, en fait, Cucumber a, je pense, dans sa stratégie de communication, fait une erreur, c'est qu'ils ont prétendu qu'on pouvait, que n'importe qui pouvait rédiger des tests comme ça, vu que c'était en langage naturel. Mm-hmm. Ce qui est pas vrai. Euh, parce que c'est quand même un langage structuré. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils parlent, ou quand ils écrivent, ils, quand ils veulent exprimer la même idée deux fois, c'est deux phrases différentes, ce n'est pas, c'est pas la même phrase qu'ils font deux fois. Oui. Ce n'est pas naturel ça de, 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 de dire exactement la même phrase pour exprimer deux fois la même idée. Alors qu'un test, même écrit en Gherkin, si on veut exprimer le même test, il faut l'écrire de la même façon. Et donc, euh, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient, euh, enfin, il y avait un certain nombre de gens qui écrivaient des tests en gherkin, en langage naturel, c'est-à-dire en répétant jamais, mais ce qui faisait qu'au bout du bout, c'était extrêmement compliqué à maintenir, parce qu'il y avait chaque fois des exceptions à mettre en place. Mmh, oui. Parce que c'était pas tellement qui était utilisé, mais un autre mot, donc il fallait, euh, du point de vue de l'implémentation, dire, ben, ce mot et ce mot sont équivalents, donc il faut prévoir euh, le, le fait que ce soit le même test, etc. Donc, euh, c'est pour ça que ça a été décrié, mais moi je considère que Gherkin a un avantage, c'est que déjà, ça doit être des, des, des testeurs qui doivent écrire les, les, tex, les tests Gherkin, ça peut pas être n'importe qui euh, parce que testeurs, eux, ils mettront la même phrase si c'est le même test, mais l'avantage c'est que ça fait de la doc on a la doc directement parce que euh, dès qu'on exécute le, le test, on a euh, écrit en anglais ce que fait le test et donc, pour peu qu'on ait automatisé un peu le truc en mettant, par exemple, des screenshots en dessous de chaque étape, la doc est faite toute seule. Et quand on veut donc montrer la réalité de notre projet en dehors de l'équipe technique, euh, les gens peuvent se référer à la doc très facilement. Et la doc est maintenue en même temps que le code, D'accord. vu que c'est les tests du code. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup Birkin.
0: D'accord. Et ça, tu l'utilises, toi
1: Oui, je l'utilise pour mes interfaces web, oui. Euh, j'ai un gros stack cucumber capybara avec selenium derrière pour pouvoir faire mes interfaces web. D'ailleurs, pour ceux qui suivent Limawi sur Twitch, c'est une émoticône de niveau 2 que vous pouvez avoir en vous abonnant à la chaîne Limawi. Vous avez l'émoticône cucumber capybara. C'est quoi ces
0: pubs-là en Incroyable. Fait... <rires> <rires> Incroyable. Comment il débarque et tout, il est tout genoux. Il y a des trucs de folie. Oh, c'est bien les jeunes, ça. <rires> Uh, mais moi, j'en veux fait. aussi, je veux mon badge cocumber. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. <rire> <rire> ok. Et, euh, tiens, j'avais une question. Non, j'ai pas de question. Vas-y, vas-y. Euh, en... Ah oui, si, tu me, disais, euh, tu me disais aussi tester la partie, euh, la partie sécu.
1: Oui, alors, ça, c'est un des projets que j'ai, est, j'ai dans mon backlog avec un certain nombre de projets. Euh, l'idée, c'est effectivement... Alors, on avait, si tu te rappelles, le podcast de la fois dernière avec Christophe, on a eu un échange où on n'était pas de, tout à fait d'accord sur les définitions du mot DevSecOps. Donc, euh, s'il est dans le, le chat ou s'il écoute ce podcast, il va hurler. Euh, l'idée euh, donc, de la partie sécu, c'est de rajouter dans nos, dans nos outils, dans notre mallette euh, DevOps des outils pour pouvoir euh, partager des notions de sécurité dans l'équipe. Et euh, c'est pour ça que moi, par exemple, j'insiste sur le, le fait que ce mot DevSecOps ait un semblant de sens dans le marché actuel parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets où la sécu n'est pas prise en compte. Et donc, de pouvoir dire le mot DevSecOps fait prendre conscience aux équipes qu'il faut peut-être qu'ils mettent un peu de sécurité dans leur, dans leur euh, système. Ouais. Euh, donc, dans les projets que je peux avoir, il y a par exemple, mais on peut en parler peut-être dans un autre podcast aussi, c'est un, un, un truc que j'affectionne beaucoup, ça s'appelle Elevation of Privilege. c'est un jeu de cartes qui permet au sein d'une équipe de pouvoir partager les connaissances en, euh, en cybersécurité euh, sur des cas réels, sur le diagramme de la réalité de, du projet de l'équipe. Et ça se joue sur... autour. C'est basé sur les règles du tarot, mais le tarot bourgeois, hein, pas le tarot divinatoire, hein, le tarot... Euh, <rire> Le, où l'atout l'emporte sur les autres cartes, etc. Euh, et ça permet comme ça de, de partager, je trouve que, ça, euh, que ça, ça aide beaucoup à partager des notions de sécurité à l'ensemble de l'équipe.
0: D'accord. Donc ça, ce n'est pas un outil euh, CI, c'est juste un euh, outil euh, ad hoc euh, qu'on peut utiliser pour, euh, pour sensibiliser les, les membres de son équipe.
1: Voilà, c'est un outil qui peut rentrer dans, la, dans le S de, de Calms, de partage. Oui et, euh, et euh, il commence à y avoir des gens qui ont euh, produit des interfaces web pour pouvoir gérer ça quand on est en remote et euh, il commence à y avoir même des intégrations avec des outils de modèles de menaces comme euh, Dragon de, de OWASP euh, qui permettent donc d'automatiser un peu plus le résultat de ce qu'on peut trouver euh, euh, quand on joue à ce jeu de cartes Mmh. Donc c'est assez prometteur, c'est assez intéressant. C'est ce que j'ai dans les backlogs de pouvoir euh, expérimenter ce genre de choses et peut-être proposer euh, chez Limawi ce genre de choses.
0: D'accord. Mmh. Ça on mettra le lien dans le dans le podcast évidemment. Mmh. Euh... Alors moi j'ai une question du coup où est-ce que pour toi on s'arrête dans dans, dans tes tests CI Parce que sinon c'est des tests qui vont mettre trois jours à, avant de tourner. Hein. Mmh.
1: Ah oui, mais ben ça c'est la, la grosse problématique. C'est euh, euh, déjà moi je divise en deux, c'est-à-dire que j'ai des tests longs, long run et des tests short run. Les tests short run ils sont intégrés dans la CI de tous les jours, celles qui déclenchent à chaque poussée de code ouais. euh, et qui sont donc les tests statiques qui sont assez rapides à faire et puis des tests, certains tests de pen testing euh, assez rapides euh, donc euh, sur, c'est-à-dire des tests faits sur des int- des surfaces d'attaque qu'on a déjà déterminé à l'avance, D'accord. Euh, ah, donc avec des outils comme Zap, comme euh, OpenVS quand il est correctement chargé, hein, c'est-à-dire quand ces bibliothèques sont déjà là, euh, ça peut euh, être relativement rapide, Alors, vous, c'est pas quelques secondes, hein, ça peut être un quart d'heure, hein, mais ça peut être relativement rapide à implémenter sur euh, des surfaces d'attaque déjà euh, déterminées. Après, j'ai des tests long run qui sont là, en fait, pour faire du fusil testing, pour faire du spider testing. C'est à dire qu'en gros, ils sont là pour découvrir de nouvelles surfaces d'attaque. Et ceux-là, ils peuvent prendre plusieurs heures. Ils peuvent prendre euh, une demi-journée et donc en général ceux-là ils sont découplés des, des pipelines, euh, des pipelines directs. Mmh. Ils sont déclenchés avec des tâches cron et choses comme ça. Ils peuvent utiliser les mêmes outils sur GitLab. Vous pouvez déclencher par exemple des pipelines particuliers par cron euh, et donc ils sont détachés du code tel qu'il est, tel qu'il est push. Mmh. Euh, et dedans vous pouvez mettre donc ces runs qui sont là. Leur but c'est de découvrir de nouvelles surfaces d'attaque. D'accord. Et ces nouvelles surfaces d'attaque, une fois découvertes, vous les insérez euh, dans les discussions euh, sur votre modèle de menace que vous pouvez donc faire à travers ce jeu Elevation of Privilege. Et une fois que vous avez déterminé si elles sont euh, le niveau de risque, bref, si une fois que vous avez calculé le, le, leur leur degré de risque, euh, degré de vulnérabilité, etc., vous les insérez dans vos pipelines courts en mettant donc des, des tests en face des tests que vous réalisez avec euh, Zap, avec euh, OpenVS, bref, avec tous les outils que vous avez dans Kali Linux, vous pouvez les, vous pouvez les automatiser, euh, pour euh, les insérer dans votre CI Et
0: Oui, oui, parce que du coup, c'est, c'est, là la grosse différence, c'est que c'est pas des tests rouge ou, rouge ou verts, là, c'est c'est gris, quoi, et il faut. Après, euh, tu te dis bah, est-ce que ça déjà comprendre quel est... <rire> qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce qu'il a remonté mm-hmm. et, euh, et ensuite évaluer si c'est une, une vraie, un vrai risque hein, et si c'en est un euh, comment tester euh, efficacement pour pour s'assurer que ça passe quoi. C'est, c'est ça. Bon, euh, ouais, c'est euh, moi j'arrive du coup à comprendre que DevSecOps ce serait euh, enfin, une, une je sais pas comment... un thème à part euh, mm-hmm. DevOps quoi. Enfin pour moi c'est il faut être quand même assez finalement assez calé, parce que même s'il y a plein d'outils, pour avoir fait quelques quelques tests, euh, c'est pas évident euh, d'interpréter le résultat
1: et euh, DevSecOps a aussi un avantage, c'est que ça permet comme ça d'intégrer des processus entreprises comme euh, les pentestings qui sont par exemple obligatoires si vous voulez être PCI DSS compliant ou des choses comme ça ouais. Vous êtes par exemple les entreprises qui sont PCI DSS je crois que c'est deux pentestings par an quelque chose comme ça qu'ils sont obligés de, de faire faire ouais. et euh, ce que j'ai pu voir euh, de, des résultats des pentestings faits, c'est qu'en général il n'y a rien qui en ressort parce qu'en fait euh, bon, euh, déjà, il faut séparer ceux, ceux qui sont des codes newbies et qui vous euh, balancent euh, tout leur script euh, VAS, euh, Metasploit et tout ça sur euh, votre infra et qui en retirent aucune info euh, exploitable pour vous. Donc ça, on ne les pas. Mais ceux qui en retirent des infos exploitables pour vous, souvent, c'est pas implémenté après. Donc en fait, c'est comme si le pen testing n'avait pas eu lieu. Euh, l'audit n'avait pas eu lieu. Ouais. Et l'idée du DevSecOps, c'est aussi d'aider à ça. C'est-à-dire qu'en gros, vos résultats d'audit qu'il puisse qui être exploitable et automatisable pour intégrer donc dans votre flux CI/CD euh, pour pouvoir être compris par l'ensemble de l'équipe en faisant euh, de l'evolution of privilege ou en utilisant d'autres, pré- d'autres frameworks hein, euh, qui permettent de, 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 de faire comprendre les, les enjeux. Euh, donc voilà, ça c'est un sujet vraiment présent dans le DevSecOps.
0: Ouais, ouais. En l'occurrence, ce que tu dis c'est que du coup il a aucun intérêt à, à faire du, du DevSecOps et, du, et du, du testing si on n'exploite pas le, le, le résultat de manière euh, automatisée. Quoi. C'est compliqué. Les... Oui, c'est ça. Mmh. 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 Mmh.
1: Bah, déjà, si votre, rapport, si votre audit de pen testing, vous n'êtes pas capable de comprendre ce qu'il veut dire, ça commence bien. Vous avez payé les gens pour rien. Quoi. Oui,
0: on ne peut pas le comprendre, mais surtout, euh, moi, je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, pouvoir... Euh récupérer euh, et euh, insérer dans une discussion euh, le, oui. le retour du euh, du test ou du enfin du test ça c'est top parce qu'effectivement là il y y va y avoir il va y avoir une suite et enfin ça sert sert à rien quoi <rire> voilà
1: c'est ça Ouais. l'idée en fait l'avantage du pen testing quand on est dans cette stratégie où on automatise même les tests de sécurité et où on utilise du fusil testing ou du spider pour pouvoir augmenter les surfaces d'attaque, c'est euh, d'aller au delà de ce que peut faire l'automatisation et avoir l'expérience et connaissances des équipes d'audit pour que eux mêmes vous augmentent votre base de tests de sécurité. Mm-hmm. Et, euh, et un rapport de pentesting qui serait pas mal et qui pourrait peut-être un jour venir, c'est qu'il vous ait écrit alors que ça soit en Ruby, en Python, en script en shell, ce que vous voulez, qu'il vous ait écrit les scripts tout prêts qui font le boulot de, pen- de... de tests de sécurité euh, un, un framework qui est pas mal pour ça, c'est ah, euh, son nom m'échappe à instant c'est terrible euh, bah c'est Meta-exploit framework. Meta Exploit Framework Meta... oui je crois que c'est ah, je sais plus, il est présent dans Kali Linux. Et l'idée de cet outil, c'est de tout scripter. Donc, en fait, vous avez vos attaques tout scriptées. Et ben, ça, c'est extrêmement facile à intégrer dans un CI-CD.
0: Mmh. OK. D'accord. Mmh. Euh, donc, ouais, de quoi on a parlé On a parlé euh, de l'infragile, l'historique, le constat sur l'application euh, dans... dans la vraie vie, les outils. Euh, tu as parlé de Jenkins, Ansible, mmh. Gumber. Euh, les tests, la CI/CD sur GitLab. Ouais. Qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous manque
1: Bah peut-être un peu d'observabilité, euh, des choses comme ça, de logging, observabilité. Euh...
0: Alors c'est quoi ça Comment ça marche
1: euh, Donc l'idée euh, du logging et l'observabilité, c'est en fait de savoir ce qui se passe en prod au jour 2. Euh, en gros une fois que vous avez déployé et que vous n'êtes pas euh, tout le temps le nez dessus euh, à, à rajouter du code et du code parce qu'il peut y avoir des projets où le code ne se rajoute pas forcément tous les jours il faut quand même se com- comprendre comment se comporte la prod et s'il n'y a pas des trucs qui sont en train de péter silen- silencieusement au prod et euh, l'observabilité en gros c'est du monitoring mais il n'y a pas que du monitoring on peut l'associer à du logging on peut l'associer à d'autres euh, techniques qui sont là euh, pour vous, vous fournir du feedback euh, sur ce que vous avez en prod. Alors, mon monitoring, par exemple, moi, j'ai un conseil simple, c'est que essayez de limiter euh, les données que vous recevez dans la tronche. Euh, <rire> c'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, vous êtes humain, vous avez une capacité à comprendre qui est euh, extrêmement importante, mais qui n'est pas infinie. Et donc, euh, si vous avez 36 000 dashboards, vous n'allez jamais les regarder. Vous allez être paumé rapidement, et vous, c'est pas de l'observabilité, vous serez noyé dans les données. Donc sélectionnez dans votre monitoring les trucs cruciaux, si vous les mettez en haut, et petit à petit, en profondeur, les trucs moins cruciaux, vous les mettez... Il euh, 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 faut chercher un poil plus pour les avoir.
0: Ouais, moi, euh... moi, j'ajouterais euh, qu'il vaut même mieux mettre de l'effort sur l'alerting, au final. Est-ce oui. que je peux euh, monitorer et alerter, plutôt que... Euh, et ça nous est tous arrivé de faire un putain de dashboard que que, que toi, le, le monde t'envie. <rire> une fois qu'il est fait, personne ne le regardera. C'est ça. <rire> Par contre, c'est super d'avoir un, un, un dashboard énorme avec des, des milliards de metrics, parce que le jour où il y a une merde, tu vas pouvoir regarder finement euh, tous tes paramètres et, et, oui. et aller trouver. Mais le problème pour savoir quand il y a une merde, c'est l'alerting. Donc il faut vraiment travailler ouais. ces règles d'alerting. Euh, quitte à être à être un peu euh, trop dur euh, au départ je pense, et être mmh. trop alerté sur-alerté, après hop 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 on, on règle à la hausse mmh, plutôt que d'avoir euh, de mettre plus d'efforts dans euh, la présentation euh, des données qui sont euh, voilà. personne va regarder et va se mettre devant un dashboard parce qu'on a autre chose à faire euh, mm-hmm. Toute la journée, quoi. Par contre, les alertes, ouais, les alertes, elles, elles sont pertinentes et elles viennent te frapper euh, la joue gauche. Et hey, on regarde ton dashboard, Alors là, tu fais ah ouais, ok. Voilà, c'est mon, mon petit conseil. Mm-hmm. Et si vous avancez un peu dans ce
1: domaine-là, euh, un truc qui est pas mal, c'est d'essayer d'automatiser à qui vous envoyez les alertes et euh, sous quelle forme. Euh, par exemple, il y a des monitoring maintenant, des, des outils euh, donc d'observabilité qui intègrent la possibilité d'ouvrir des tickets sur GitLab sur le bon projet. Même si le projet est une dépendance de ce qu'il y a en prod, le ticket est ouvert sur le bon projet. Et donc l'équipe qui est en charge de cette bibliothèque, par exemple, de ce projet-là, euh, comprend que sur la prod Intel, il euh, euh, y a eu un souci au niveau de leur bibliothèque. Et donc ça, c'est pas mal. Il y avait, par exemple... Euh, au DevOps Days de Zurich euh, qui était en septembre, il y avait une équipe de Swisscom qui parlait de ça, de leur façon de faire chez eux, pour pouvoir traiter les retours euh, prod et envoyer la bonne, les bonnes infos d'observabilité, de performance aussi, parce qu'en prod, un truc je veux dire, c'est, c'est quasiment qu'en prod qu'on peut tester la performance ouais. et envoyer ces données-là aux bonnes équipes. Et ça, c'est un, tout un métier, c'est tout un art.
0: Ah oui, ça c'est top, hein, au moins, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment, Il euh, n'y a pas de rétention d'infos, il n'y a pas de mmh. goulot d'étranglement. Les, les OPS qui recevraient euh, les alertes et, et qui les comprennent ou pas, c'est vraiment pas mal de, de distribuer directement vers les, vers les devs. Mmh. <rire> et, et ça, tu as des outils particuliers euh, en tête
1: Alors, Il euh, y a euh, les, les outils classiques que tout le monde connaît. Prometheus, c'est vraiment ce qui est devenu de facto pour euh, du, du monitoring et reporting de, de microservices. Euh, si vous êtes plus infra, je pense que tu connais Zabbix.
0: Ouais. Euh, voilà, qui... c'est encore euh, d'actualité ça, Zabbix.
1: C'est encore d'actualité quand vous vous rapprochez de ce qui est plus infra, donc plus ouais. euh, métrique, hardware ou VM, c'est-à-dire plus proche de CPU, RAM, euh, RAM, Process, euh, euh, et euh, moins de moins de l'API. Ouais. Plus proche du plus proche du sol. <rire> euh, mais c'est c'est hyper utilisé et ça peut être intégré dans un, d'autres outils. Côté logging, il y a le bon vieux Greylog, si aussi vous voulez du, du logging euh, plus proche du sol. Et puis, vous commencez aussi à avoir des loggings plus orientés microservices. Vous avez le fameux ELK EFK, EFK. Euh, vous avez Loki qui commence à sortir, qui est un euh, Loki qui est basé sur les techniques de Prometheus pour l'extraction et la représentation des données. Euh, voilà, vous avez tout un tas d'outils comme ça. Et côté DevSecOps, euh, côté sécurité, vous avez aussi des monitoring à implémenter. Euh, vous avez le classique que tout le monde connaît, euh, c'est Fell to Ban". Ça, c'est vraiment le classique. Ouais. Et, et vous avez... <rire> Mais il marche bien. <rire> mais il marche bien, il marche bien. Euh, Mais vous avez des outils comme euh, Snort ou Suricata pour euh, avoir des, des, euh, des idées de ce qui se passe sur votre réseau qui ne devrait pas se passer. Euh, <rire> des gens qui essayent de pénétrer pas par les bonnes portes ou pas, ouais. par les, pas avec les bons paquets. Ouais, il y a le euh, au
0: sec et il y, y a un projet qui est dérivé, dont je ne me rappelle plus de, de nom parce que au sec c'est assez vieux. Et, et, mais qui marche très très bien.
1: Mais en open source, je vous conseille Snort et euh, couplé avec Suricata. Suricata est un peu plus lourd à installer, mais euh, c'est pas mal ces deux-là ensemble. Euh, c'est, voilà, c'est un, c'est un début, hein, c'est un, ça vous permet d'avoir, un, un, d'avoir une certaine, euh, une un euh, idée, euh, correcte pour commencer. Ouais. Euh, euh, qu'est-ce que je vais dire? Mm-hmm. Euh, L'observabilité aussi, elle se fait bien sûr en amont. L'idée, c'est essayer de la sortir de la prod et essayer de l'avoir en amont dans vos phases de blue-green, donc de déploiement, déploiement pré-prod, de canaries, etc. C'est l'un des gros problèmes qu'on peut avoir, c'est la performance. C'est l'idée que tant qu'on n'est pas en prod finale, on n'a aucune idée de comment on va se comporter euh, votre système en termes de performance. Et donc ça, il y a un vrai sujet là-dessus. Et il y a euh, beaucoup de choses à faire sur ce, sur ce, ce pan-là, parce que, en dehors de la preuve finale, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé beaucoup d'outils qui permettent d'avoir une bonne idée de ce que pourrait donner la perf avant qu'on pour, pour y soit. Quoi.
0: Ouais, on a, on a toujours les... C'est classique. C'est pour les applications web. Hein, euh, de... Oui,
1: Gatling et tout ça. Oui, les, les outils. De... Voilà. Et c'est vrai que ça,
0: ça euh, reflète euh, rarement... Euh ça ne jamais le, le comportement de, de prod mais on, on s'en approche hein, donc
2: euh... du coup ça me fait penser euh, au final euh, dans, dans ta vision du DevOps c'est quoi la différence entre la pré-prod et la prod pour ceux que pour qui ça existe hein. il y a plein de gens où la pré-prod n'existe pas
1: euh, alors moi la pré-prod c'est l'intégration ultime c'est à dire on fait enfin jouer tout ensemble et il y a un truc que j'aime bien aussi c'est pouvoir tester les backups euh, oh, en pré-prod yes. Euh, c'est à dire que c'est le moment où là tu fais le la re- la restore de ton backup de prod tu le pre- restores en pré-prod mmh. pour voir comment ça joue euh, là tu peux faire aussi quelques tests de perf mais en même temps tu auras toujours un biais par rapport à la prod parce que tu n'as pas le vrai ping des vrais utilisateurs
0: la vraie gens
2: mmh. okay. ouais. ouais après
0: euh, bon, on, est, on est généralement dans, dans cette logique de staging pré-prod euh, prod
2: mmh fait ses preuves ça c'est dans le, fin, dans le futur du passé parce que, comme je disais il y a plein de gens euh... enfin, ne serait-ce que moi-même la pré-prod euh, elle me très cher à cette heure-ci et ouais. euh, ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et j'en ai pas clairement parce ouais. que euh, monter un environnement de pré-prod euh, imaginons que j'ai euh, 18 hosts ça pourrait me coûter cher
1: oui, exactement. Surtout si on, doit, si on cherche à le scaler autant que la prod, euh, je veux dire, on double le coup de la C'est quoi.
2: Exactement.
1: Mais, euh, c'est pas... donc je, je sais que c'est inatteignable comme but, donc l'idée, c'est d'essayer, par un certain nombre de règles, math... règles mathématiques, d'essayer de déterminer, avoir une idée de ce que ça pourrait donner en prod, genre, euh, des genres des pré-prod un tiers ou un dixième, en essayant d'imiter euh, le d'imiter ce qu'on pourrait avoir comme euh, flux maximal euh, comment dire euh, en gros quand on est en prod il y a beaucoup de gens qui font beaucoup beaucoup de gens font la même chose c'est-à-dire vont sur les mêmes pages vont sur les, ont des flux qui se ressemblent beaucoup et donc ça si on peut les repasser dans Gatling ou autre outil euh, de perf pour les appliquer sur la pré-prod, on a alors je, sais, je dis ça avec beaucoup de pincettes, hein. euh, du bout des doigts, on peut avoir une petite idée de ce qu'on pourrait avoir comme, porf, comme perf pardon, en prod, et donc si on fait une stratégie un tiers, un dixième, on fait un tiers, un dixième d'infra, un tiers, un dixième de, de, de gens qui imitent ce comportement-là. Ouais. C'est ouais. des stratégies, mais la perf, c'est toujours des stratégies à moitié foireuses quand même.
0: Ouais. Après avec le, le, le cloud quand même, euh, Anthony, j'imagine quand même c'est beaucoup plus simple de se dire bah, on a une pré-prod qu'on monte euh, bah, pour démarrer les, les benches et puis euh, et qu'on descend
2: euh, direct qu'on est une fois. Bah, que... Moi je prendrais le cas de où est-ce qu'on est là chez IDORA en fait. Chez ouais. IDORA, clairement la prod et la pré-prod peuvent être strictement la même. Ouais. Ce qu'on sait c'est qu'on ne va pas faire vraiment scaler la pré-prod. Ouais. Mais sinon en, en vrai à part le nom. Les deux seront exactement les mêmes. T'auras, je sais pas si tu as utilisé un YAML ou euh, comment tu as défini euh, ton infrastructure à code chez euh, IDOA. Mais il euh, bah, y aura juste à changer le nom, en fait, pour que ce soit strictement les mêmes environnements. Et oui. Comme tu dis, Miché, il euh, euh, faudra simuler des vrais clients qui font des vrais trucs avec euh, des vraies actions, etc. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué d'atteindre euh, le bug qui va arriver euh, le 25 mmh. décembre 2020. 22. c'est le plus dur
0: mais c'est quand même vachement plus simple qu'il y a quelques temps Alors, oh, oui. on devait se
2: dire bah,
0: la pré-prod elle va faire deux machines deux fronts machin et on pourra pas aller plus loin parce que c'est ce qu'on avait défini et ça coûte cher et c'est toujours up et parce que c'est du, du cloud privé ou parce que c'est du, de l'homo euh, je sais pas quoi dédicatif. et là c'était une vraie galère parce que effectivement, ça, ça collait pas du tout à la réalité et ça coûtait cher je regarde ma montre Cico à Quartz, il est 14h02. Mmh. Euh, bah, on a fini. Michel, euh, Michel, monsieur Michel. Oui, oui monsieur Seb. <rire> t'avais, euh, t'avais un autre euh, truc à dire avant de se quitter Non, là, je pense que pour, euh, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'était pas mal, ça s'est bien passé Ouais. <rire> Écoute, c'est toi qui me diras hein, si j'étais nul ou pas. <rire> Moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. J'espère que les auditeurs aussi euh, aimeront. Vu qu'Anthony n'a pas posé de questions ouais. je pense que c'est top. Et encore, il a, il a même pas craché dans la soupe, rien du tout. Il envoie des coeurs et tout, c'est il est sympa. Anthony, je te propose de, de, de te démuter parce que tu, tu vas nous, 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 nous. Vu que t'es là, t'as qu'à bosser aussi nous euh, présenter le, l'invité qu'on aura la semaine prochaine pour euh, le Tech Jam euh, slash cloud
2: yep. alors on va inviter monsieur Lionel Dubreuil qu'on avait déjà invité pendant le Cloud Jam euh, oui. spécial euh, Madame Irma ouais. et euh, Lionel est euh, cloud évangéliste chez Oracle et donc bah, Oracle, Hyperscaler, qu'on connaît tous de nom pour euh, la database, mais on ne connaît pas forcément le cloud, et euh, bah, ils font plein de choses depuis un an à deux ans, euh, et cette année je crois qu'ils prévoient d'ouvrir quelque chose comme huit régions, ils en ont déjà ouvert plusieurs en Europe je crois, euh, depuis le début d'année, donc euh, plein de choses à dire, plein de choses à découvrir, et on aura ça de l'intérieur avec euh, leur évangéliste.
0: Et ben bah, super, hein, j'ai hâte d'y être, merci, merci beaucoup Merci beaucoup, Michel, et bravo pour cette, euh, cette euh, première Tech Jam euh, DevOps. Au revoir à tous